0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Buongiorno amici, io parlo da Roma, dove sono arrivata ieri e dove questa notte, ieri pomeriggio, c'è stato un temporale talmente spaventoso, con tuoni intensissimi, tutti davanti alle mie finestre, gli alberi tutti piegati. Ho pensato, non so perché, chissà che dovrà essere, quando Dio manifesterà la sua collera contro questa generazione, Adultera e perversa. Comunque, oggi parliamo di un eh, argomento bellissimo che riguarda la bellezza, che riguarda come la Chiesa, in tutte le sue strutture, chiese, conventi, opere d'arte, ha manifestato la lode a Dio con la bellezza. Ne parliamo con un mio amico che è professore di filosofia nello stesso seminario dove io insegno, la Domus Galilei, il seminario della Galilea. Redentore Smatter del Cammino Neocatecomunale che si chiama Francesco Bovi. Buongiorno Francesco.
2: Buongiorno Angela.
1: A te la parola.
2: Allora grazie innanzitutto a Angela per eh, permettermi di parlare di questo tema che mi sta molto a cuore eh, che è stato il centro un po' dei miei studi in questi anni eh, e per offrirlo agli spettatori gli ascoltatori di Radio Maria. Allora, io penso che qualcuno rimarrà un po' stupito di parlare della bellezza in relazione alla storia della Chiesa, no? perché eh, noi un po' siamo stati abituati, eh, nella nostra cultura così anch'io, eh, a pensare eh, che la bellezza sia qualcosa di pericoloso, di diffidare un po' della bellezza, perché abbiamo alcuni modi di dire di, nella nostra lingua italiana, per esempio eh, noi diciamo eh, che l'apparenza inganna, eh, diciamo anche che l'abito non fa il monaco, eh, abbiamo tutto un sospetto nei confronti delle cose belle che alla fine eh, si esprime in un detto terribile, eh, secondo me, che dice eh, troppo bello per essere vero, come se la verità eh, ci avesse eh, sempre, diciamo eh, scusatemi il termine, una fregatura diciamo nascosta, no? eh, che la verità non può essere bella. Eh, perché in realtà eh, la bellezza eh, noi la pensiamo un po' più legata ai sogni, a, alle idee, mentre invece la realtà purtroppo eh, è una realtà così eh, materiale, imperfetta, eh, che, che dobbiamo fare, È eh, quella che ci è toccata. Allora, eh, di contro a questa impostazione, che io penso che tutti noi ci abbiamo un po' dentro anche, eh, la cosa che voglio dirvi oggi è che nella storia del cristianesimo e anche eh, della fede biblica eh, mai eh, si è avuto questo sospetto nei confronti della bellezza, mai si è avuta questa separazione così eh, radicale tra il bello, il buono e il vero, come a volte noi pensiamo che per esempio eh, fare la cosa giusta significa rinunciare alla bellezza, Eh, Significa quasi sempre scegliere la cosa che ci piace di meno. Eh, Beh, questo non è così. Eh, Io eh, voglio proprio dimostrarvi in questa puntata e anche nella prossima che eh, sempre nella storia della Chiesa, eh, come si intitola questo programma, La vera storia della Chiesa, eh, la bellezza è stata tenuta in gran conto. Non solo. Eh, eh, per eh, riguardo al tema dell'arte, no? eh, noi eh, siamo abituati in Italia a, a vedere la fede eh, che è stata espressa dagli artisti eh, migliori di tutta la storia dell'arte, ma non è solo questo il punto, non è solo l'arte, non è neanche solo la liturgia, tante volte eh, si sente parlare eh, a proposito della crisi di fede eh, nella quale eh, si trovano tanti nostri fratelli e sorelle in questa epoca contemporanea eh, di una liturgia che ha perso di bellezza e che quindi non riesce più a trasmettere eh, l'entusiasmo per la fede ma eh, all'inizio del pensiero cristiano eh, che si è diciamo, collegato alle sue radici sia eh, ebraiche da una parte eh, sia eh, filosofiche diciamo greche dall'altra eh, non era la bellezza un tema circoscritto al mondo dell'arte o della liturgia, ma la bellezza veniva percepita eh, come diciamo una realtà oggi diremmo esistenziale. Eh, io voglio eh, dirvi solo una piccola parola riguardo a, all'autore che, diciamo, ha un, ha un po' lanciato questo tema nella storia della filosofia. Per primo, che è Platone, eh, per il quale Eh, la riflessione diciamo è molto semplice per certi aspetti sembra eh, a noi forse quasi banale la riflessione di Platone dice nessuno eh, si può innamorare di qualcosa che sia brutto tutti ci innamoriamo della bellezza Eh, per cui la bellezza innanzitutto non è l'arte o uno spettacolo bello, uno show o, o una bella ragazza o un bel paesaggio ma la bellezza innanzitutto è quello che ti può toccare il cuore, per questo vedete eh, che il, la relazione tra la bellezza e la fede è una relazione vitale, eh, tante persone che noi conosciamo non hanno problemi con la fede riguardo alla sua verità, ti dicono sì sì, ci credo, credo a tutto quello che, che dice e neanche riguardo al bene, alla morale, no? perché dicono sì, eh, io capisco che sarebbe giusto, sarebbe al condizionale… Eh, vivere così come eh, la la Chiesa insegna, così come la fede prescrive, però non ne percepiscono la bellezza Eh, e allora non hanno questa questa forza eh, degli innamorati di andare verso la bellezza. A questo riguardo vi voglio eh, eh, citare ancora eh, Platone perché... Eh, lui che non era cristiano diciamo è un testimone eh, sicuramente eh, eh, buono riguardo a questo della bellezza perché non dice quello che dice perché eh, un qualche dogma diciamo così eh, potrebbe averlo spinto a farlo e lui a proposito della bellezza dice che eh, quando uno la vede quando uno la conosce lui fa proprio questa domanda credi forse che possa ancora essere vuota la vita di un uomo che abbia fissato sulla bellezza il suo sguardo, contemplandola pur nei limiti dei mezzi che possiede, ed abbia vissuto in unione con essa. Allora, eh, vedete che la bellezza eh, riguarda proprio la pienezza della vita. La vita bella è la vita piena, la vita che non è vuota. Per questo, eh, io eh, parlerò anche certamente qualcosa di arte... E di liturgia anche, però eh, prima di tutto io vorrei centrare l'attenzione sul fatto eh, che la bellezza ecco, è, è quello che ci riempie per questo anche nel Vangelo voi vedrete che eh, alcune volte eh, eh, è interessante che Gesù gli dà la vista ai ciechi, no? ma quello è, è un'immagine della cecità eh, che tutti è, abbiamo in certi momenti riguardo alla bellezza dell'opera di Dio, ecco perché nella scrittura, Eh, L'opera di Dio appare eh, primariamente, prima ancora che come una cosa buona, ehm, certamente che aiuta all'uomo per vivere bene anche secondo i suoi insegnamenti, prima ancora eh, di sapere che l'opera che Dio fa è un'opera di verità, infatti Dio parla e tutto esiste secondo la sua parola, Eh, prima ancora di questo l'opera di Dio appare come un'opera d'arte se noi prendiamo il libro della Genesi e vediamo Dio intento a creare il mondo lui si mostra proprio con le sembianze di un artista no? come un artista che dipinge un quadro ogni tanto fa qualche passo indietro così per vedere se gli sta venendo bene se noi prendiamo il racconto della Genesi dice che Dio crea il cielo, la terra, il mare no? e vede che è una cosa buona no? e passa un giorno e poi dopo fa un'altra parte eh, e poi eh, lo guarda ancora e vede che è una cosa buona, fino a creare l'uomo, no? è una cosa molto buona. Ora questa parola buona, eh, eh, che in ebraico eh, eh, si chiama eh, tov, eh, questo è il termine con cui si dice buono, in realtà eh, si può tradurre, eh, senza temere di sbagliarsi, anche come bello. Cioè, quando Dio crea tutto questo, eh, lo guarda compiaciuto e vede che è una cosa bella, Eh, per cui tutta la creazione di Dio e tutta la sua rivelazione e tutta la sua redenzione nella scrittura sono presentate come una cosa bella, per questo eh, noi possiamo innamorarci, altrimenti eh, come potrebbe essere possibile che eh, ci sia un comandamento che dice di amare Dio come si può amare qualcuno eh, che non si vede e di cui soprattutto non si vede la bellezza. Eh, nessuno si innamora eh, di una brutta ragazza o di, un, o di un ragazzo che vede brutto. Tutti gli innamorati eh, lo vedono bello, eh, cu- l'oggetto del loro amore, la persona amata. E, e questo diciamo, è, è ripetuto dalla scrittura in tantissimi modi. Eh, Attraverso diversi generi letterari, attraverso diversi stili che la scrittura usa, linguaggio poetico, linguaggio sapienziale, eh, linguaggio anche proprio d'amore come nel Cantico dei Cantici dove continuamente lo sposo e la sposa si dicono quanto sei bello, quanto sei bella, che può può sembrare noioso a chi eh, non si ricorda forse di quando lui è stato innamorato, che non riusciva a esprimere con le parole la bellezza che aveva di fronte agli occhi. Allora, facendo un po' un percorso così attraverso la scrittura, eh, è interessante a un certo punto notare una cosa, eh, che nel libro dell'Esodo però si proibisce, eh, proprio in maniera categorica, di poter fare delle immagini di Dio. Allora, eh, è come se eh, la bellezza, diciamo, che è sorgente di ogni altra bellezza che è Dio stesso... Eh, però deve restare nascosta nessuno si può fare un'immagine di Dio allora io vorrei a questo punto eh, farvi notare che se noi eh, andassimo a vedere eh, la traduzione greca eh, di questi testi che poi è quella che eh, la Chiesa ha utilizzato eh, per molto tempo eh, per la parola immagine eh, si usano due termini che sono Uno, diciamo il termine da cui poi verrà la parola icona, eh, che sarà molto importante, vedrete questa parola icona eh, nella nostra chiacchierata di oggi, e e un'altra è è la parola da cui viene idea, eh, eidos in greco è immagine. Allora, eh, qui eh, noi dobbiamo capire il senso di questo divieto, Eh, non è che Dio voglia nasconderci eh, qualcosa, anzi... Eh, vedremo più avanti eh, che la parola di Dio afferma chiaramente che la bellezza di Dio è manifesta e che lui vuole farcela vedere vuole che godiamo di questa bellezza ma eh, è proibito sì, eh, essere noi quelli che si fanno un'immagine di Dio che si fanno un'idea di Dio che tentano di racchiudere Dio di circoscriverlo, di incasellarlo in qualche modo, dentro uno schema, o dentro un oggetto, eh, un oggetto anche artistico, no? eh, per questo è, è molto grave eh, quello che, che fa Israele con il vitello d'oro, perché eh, loro erano stati impressionati dai miracoli di Dio, dal fatto che gli avesse aperto il mare, che ora eh, li aveva condotti al Sinai per potergli parlare, e, Di fronte a questo sentono il desiderio, come tutti i popoli che li circondavano, i popoli pagani, di avere un Dio che si potesse toccare, eh, che si potesse vedere, Eh, ma questo Israele non lo può fare. Israele deve capire che Dio sta molto al di là dei suoi schemi, dei suoi ragionamenti anche, delle sue idee, per questo non può fare un'idea e non può fare un'icona di Dio. Allora eh, vi voglio a questo punto offrire eh, alcuni versetti del Libro della Sapienza proprio che parlano di bellezza perché poi Israele ha riflettuto molto su questo, no? eh, su eh, questa bellezza che si dà eh, e si tira indietro, eh, questa bellezza che si offre nella creazione però poi eh, ne, nel divieto delle immagini eh, sembra che eh, si toglie, no? Allora, ehm, perché c'è il rischio dell'idolatria sempre di fronte alla bellezza, perché dalla visione delle cose belle, eh, sempre Israele ha visto che si possono scegliere due strade, quella che porta a Dio oppure quella che porta all'idolatria. Allora, al capitolo 13 del Libro della Sapienza dice così, eh, che gli uomini che vivevano nell'ignoranza di Dio, dai beni visibili, non furono capaci di riconoscere colui che è e né guardandone le opere riconobbero l'artefice ma il fuoco o il vento o l'aria la volta stellata o l'acqua impetuosa o le luci del cielo essi considerarono come dei reggitori del mondo se affascinati dalla loro bellezza li hanno presi per dei pensino quanto è superiore il loro sovrano perché li ha creati colui che è principio e autore della bellezza se sono colpiti da stupore per la loro potenza ed energia pensino da ciò quanto è più potente colui che li ha formati Difatti, dalla grandezza e bellezza delle creature per analogia si contempla il loro autore allora vedete che qua è questa, eh, questa affermazione del libro della sapienza eh, è, è molto importante per noi perché la bellezza delle creature eh, non è assolutamente un ostacolo nella nostra ricerca di Dio, nel nostro cammino verso di Lui, Eh, alcune volte noi abbiamo pensato che eh, amare Dio vuol dire eh, rifiutare il mondo, eh, rifiutare la bellezza del mondo e anche il godimento che c'è in questa bellezza, ma eh, qui eh, il libro della Sapienza sta dicendo l'opposto, che tutto questo è un regalo che Dio fa. Però continuiamo, dice: eh, Per costoro leggero è il rimprovero, perché essi facilmente si ingannano cercando Dio e volendolo trovare, vivendo in mezzo alle sue opere, ricercano con cura e si lasciano prendere dall'apparenza, perché le cose viste sono belle. Però Neppure costoro sono scusabili, perché se sono riusciti a conoscere tanto da poter esplorare il mondo, come mai non ne hanno trovato più facilmente il sovrano? Ecco, e così eh, eh, se noi potessimo continuare a leggere, ma, ma lo potete fare voi da casa, eh, vedete che qui eh, si inizia una critica molto forte dell'idolatria. Cioè, il problema tante volte. È fermarsi su questa bellezza, pensare che questa possa eh, bastare a riempire il nostro cuore, eh, a eh, saziare quella sede d'infinito che proviamo. Questo lo, lo vedrà molto bene eh, un filosofo cristiano che è Sant'Agostino. Eh, lui dice eh, che eh, gli piaceva tanto la bellezza delle creature, però non considerava che la bellezza di queste creature. Eh, doveva fargli alzare lo sguardo verso un'altra bellezza e lui alla fine dirà in una pagina famosissima tardi ti ho amato bellezza tanto antica e tanto nuova è eh, perché io mi buttavo brutto eh, sulla bellezza delle creature e eh, eh, mi perdevo eh, quella bellezza molto più grande senza la quale le creature neanche esisterebbero allora però prima di arrivare a questo eh, eh, succede una cosa eh, impressionante eh, nella storia della salvezza, nella storia della fede e anche nella storia della bellezza. Eh, succede questo, che il divieto che Dio aveva fatto, diciamo, di fare immagini di sé, lui stesso eh, lo infrange, in qualche modo, facendosi un'immagine di sé nel suo figlio Gesù Cristo. Eh, questa è una cosa... Eh, alla quale forse, cari ascoltatori, non avevate mai pensato, ma questo lo notano i padri della Chiesa, perché dicono, eh, è vero, noi non possiamo farci né un'idea di Dio, né un'immagine della sua bellezza, ma lui sì che può. Infatti la sua opera d'arte più bella, più di tutta la creazione, più di tutta eh, la rivelazione, più di tutto quello che Dio ha detto e fatto, è stata, si è manifestata, nel suo figlio Gesù Cristo, eh, infatti in varie occasioni nel Vangelo vediamo che il padre, per esempio nel battesimo di Gesù o nella trasfigurazione, dice che lui si compiace di questo, di questo figlio, no? Eh, eh, come proprio eh, chi di noi è padre, eh, io sono padre eh, di cinque bambini eh, e vedo che c'è una soddisfazione nel guardarli, no? Eh, che, che sono belli e che agli occhi del padre appaiono ancora più belli, così è il padre che guarda il suo figlio Gesù Cristo. Dice la scrittura, eh, nei salmi, che il Messia sarà il più bello dei figli dell'uomo, quello è sul cui volto eh, si, si vede proprio questo segno della bellezza. E questo è molto interessante perché eh, a questo punto cambia un po' la relazione dei fedeli, degli uomini di fede con la bellezza, perché i cristiani eh, diversamente dagli ebrei eh, finalmente hanno avuto la possibilità eh, e, e naturalmente anche tutti quegli ebrei che, che hanno conosciuto il Signore e che l'hanno eh, seguito perché eh, tutti gli apostoli erano ebrei, eh, hanno avuto la possibilità eh, di vedere eh, quello che. Eh, l'occhio umano, dice la scrittura, non aveva visto fino a quel punto di ascoltare quello che nessuno vecchio aveva ascoltato infatti eh, di, dice l'apostolo Giovanni che è quello che più di tutti eh, si è soffermato diciamo ha impressionato da, da questo aspetto che proprio la parola si è fatta carne si è fatta visibile eh, nella sua prima lettera che scrive dice noi l'abbiamo toccato l'abbiamo guardato con i nostri occhi, quello che abbiamo visto noi vi annunciamo non una cosa così che abbiamo sentito dire da altri ma quello che proprio abbiamo toccato con mano questo è molto importante perché subito nella nella vita della Chiesa eh, si vedrà eh, che iniziano a apparire delle immagini inizia a apparire una forma di vivere la fede che e progressivamente eh, abbandona questo divieto che pure eh, era stato diciamo eh, eh, la costante eh, c'è anche un eh, diciamo ne, nel comandamento eh, che di non pronunciare il nome di Dio anche là no, c'è diciamo questa impossibilità da parte dell'uomo eh, di raffigurare concretizzare dare un suono dare una forma eh, ma già la chiesa primitiva, è che era una chiesa dove c'erano insieme sia giudei che pagani, inizia a, a esprimersi per immagini. Dobbiamo dire, a onor del vero, che eh, tutta la liturgia ebraica, pur essendo una liturgia aniconica, cioè prima di immagini, se, eh, nel senso stretto della parola, però è piena di estetica. In che senso? Eh, Basta leggere già nel Pentateuco tutta la liturgia della tenda, tutto quello che che Mosè prescrive riguardo al santuario, come doveva essere fatta l'arca, di che materiali, di che lunghezza, le forme, le proporzioni, per capire che qui non siamo di fronte a un abbandono dell'estetica, cioè non siamo mai per tutta la storia dell'ebraismo, di fronte eh, nella fede di Israele, a un rifiuto di vivere la propria fede in maniera concreta, eh, per così dire incarnata, sensibile. Eh, È bellissimo vedere anche nella figura del re Davide eh, eh, questa questa arte, lui che era un suonatore di cetra, eh, lui che ha ballato di fronte all'arca dell'alleanza e cantato e ha composto questi salmi, Eh, Dove anche eh, si parla proprio della bellezza tante volte, adesso non mi metto a citarli tutti, Eh, però cambia qualcosa per i cristiani, Eh, cambia qualcosa perché come dicevamo eh, eh, Dio si è fatto visibile, Eh, la scrittura eh, nel Nuovo Testamento si dirà che che Cristo è immagine del Dio invisibile, il Dio invisibile si è fatto un'immagine, è l'impronta della sua sostanza. Allora, eh, questo si comincia subito a esprimere attraverso una forma di arte che eh, è l'arte paleocristiana, cioè quella eh, che la Chiesa eh, ha portato avanti, diciamo così, prima eh, di poter vivere in una dimensione pubblica, dopo l'imperatore Costantino, lì verranno grandi basiliche, grandi cose, ma prima la Chiesa doveva stare nascosta, era il tempo delle persecuzioni, eh, per cui... I segni della fede si sono, eh, diciamo più che altro, espressi eh, nel nascondimento, per esempio nelle catacombe, e qua vediamo che soprattutto eh, l'arte, il simbolismo, l'estetica, si riferisce alla figura di Cristo, alla persona di Cristo, alla sua eh, impressionante novità rispetto a, a qualsiasi fede, che era prima del cristianesimo, che fosse pagana, che fosse eh, la fede di Israele anche, perché questa volta c'era un Dio uomo, un Dio visibile, un Dio di carne, che si è toccato, che ha camminato nella storia, nella geografia del mondo. Allora ehm, quest'arte si concentra su Gesù Cristo, appaiono dei simboli, il pesce, il pastore il Cristo filosofo eh, appaiono tutta una serie di figure ma che tutte eh, eh, sempre riguardano a Cristo eh, anche per esempio Francesco,
1: Francesco sì. scusami facciamo un'interruzione musicale sennò no è troppo lungo il discorso
3: e poi facciamo un'interruzione
2: musicale mm? bene allora eravamo arrivati a dire eh, che ehm, eh, la chiesa delle origini eh, la chiesa quella che ancora era rifiutata che non aveva diciamo, un'istituzione eh, accettata così dal mondo romano eccetera eh, già eh, si esprimeva in alcune forme di arte ma ancora più importante di questo è che considerava veramente la bellezza della de, de fede come qualcosa di vitale ehm, è interessante notare che la religione dei Romani è una religione molto pubblica, molto politica, molto legata diciamo, alle grandi manifestazioni dell'impero, eccetera, era difficile che i Romani considerassero la religione come qualcosa che potesse condizionare la propria vita, qualcosa per cui dare la vita. Eh, si dava la vita per l'impero, per esempio i soldati, ma non tanto per la religione, a meno che uno non appartenesse a qualche scuola filosofica particolare eh, che richiedeva eh, proprio di buttare tutta la propria vita in essa. Per questo il cristianesimo all'inizio si presenta come una nuova forma di filosofia che viene dall'Oriente, così che viene da questo popolo un po' Un po' strano eh, di questi ebrei che non possono avere immagini, che non possono avere un Dio nel Pantheon, che non hanno neanche un nome. E per questo i cristiani sono stati beffeggiati, sono stati criticati eh, e poi successivamente perseguitati. Ma eh, eh, negli atti dei martiri, come in tanti scritti della Chiesa primitiva, si vede proprio la percezione da parte loro della bellezza, eh, della propria fede, della luce diversa che dava alle loro vite, per questo motivo anche dobbiamo dire che ehm, c'è un legame profondissimo in tutta, diciamo, adesso uso una parola difficile, la metafisica classica, sia greca che cristiana, tra la bellezza, il bene e la verità. È evidente che per un martire, ehm, per uno che sta andando a morire, per esempio divorato dalle belve, eh, come si può dire che quello è buono e è bello, Eh, ma nello stesso tempo però eh, tutto questo eh, diventa trasfigurato, ecco il senso della trasfigurazione, della trasformazione, diciamo della, eh, della prospettiva visuale, della luce con cui si guarda queste cose, dalla fede allora la fede eh, alcune volte eh, fa questo miracolo di far vedere la bellezza dell'invisibile ciò che eh, normalmente ci è nascosto eh, Santo Stefano dice che lui vede i cieli aperti È eh, il figlio eh, dell'uomo seduto alla destra del padre e vede questo nel momento in cui ecco sta per offrire la sua vita ma allo stesso modo eh, io adesso mi trovo in Oriente eh, dove mi ha portato la mia missione qua ci sono i cristiani di rito orientale Dillo, loro Francesco, celebravano... scusa,
1: io mi sono, Francesco scusa io mi sono scordata di presentarti anche come famiglia in missione a Cenna per piacere
2: a questa sì, tua realtà
1: eh, che dicevi
2: ehm, io con la mia famiglia eh, da laico noi, io e mia moglie eh, abbiamo dato la disponibilità per servire la chiesa eh, nei luoghi in cui ehm, la chiesa ha difficoltà e eh, ha bisogno eh, di eh, ricostruire un po' eh, il suo tessuto, eh, qui mh, in, questo, in questo momento, in questi anni siamo in Israele eh, dove c'è un esodo dei cristiani che emigrano molto spesso verso paesi in cui la vita è più facile, l'Europa, l'America eccetera e noi siamo qua eh, di, di lavoro, eh, io faccio il professore in un piccolo istituto eh, teologico che è affiliato alla Università Lateranense e è parte dell'Istituto Teologico di Gerusalemme, ma di missione, ecco, eh, siamo con i cristiani di rito orientale e, e questo è molto interessante vedere ma la e c'hai orientale. I figli, e
1: c'hai i figli che vanno a scuola ebraica, racconta un po' questo aspetto, tanto ci abbiamo sentito. Sì,
2: <ride> sì cioè, e i nostri bambini... Eh, eh, stanno facendo un'esperienza interessante che è quella di studiare nella scuola ebraica ma semplicemente per il fatto che qui in questo luogo dove, dove viviamo eh, che è la, la Galilea eh, il lago di Tiberiade. Sulla, vicino al lago di Tiberiade dove sorge questa, questo centro studi eh, dove offriamo il nostro servizio anche insieme con mia moglie eh, qui non ci sono scuole cristiane quindi diciamo più che una scelta è stata una necessità però nello stesso tempo vediamo la ricchezza che viene da questo che eh, loro studiano per esempio la scrittura in lingua originale eh, e poi quando la leggiamo insieme in famiglia loro ci spiegano: ma guarda qui la parola che si usa è questa, eccetera. E eh, allora eh, parlavamo della bellezza, ecco, noi vediamo. Sì, anche ma di pure, la bellezza.
1: Me l'avete raccontato che eh, questi bambini. A volte sono i primi, ci sono i premi che prendono loro in scrittura e si meravigliano gli insegnanti di come questi conoscano le cose meglio dei, dei bambini ebrei.
2: Sì, C'abbia, abbiamo alcuni aneddoti a proposito de, dei nostri figli, eh, perché noi sempre come famiglia eh, sentiamo il dovere eh, eh, che, che loro eh, conoscano la bellezza della nostra fede, no? È che era quello che, ehm, che, che sempre hanno fatto le famiglie di fede sia le famiglie del popolo di Israele e poi successivamente le famiglie cristiane eh, trasmettere la fede allora noi leggiamo la scrittura con loro nella casa e, e, e poi dopo loro vanno a scuola e quando hanno le ore di studio della Torah eh, le maestre si stupiscono eh, perché dicono ma come questi bambini che sono cristiani conoscono le scritture ebraiche eh, meglio dei bambini ebrei, eh, allora loro le seguono perché noi le, le leggiamo a casa, ma eh, loro si stupiscono perché alcune volte, eh, eh, proprio per la divisione che c'è stata lungo i secoli a causa del, degli eventi storici, eh, oggi tanti ebrei non sanno eh, che i cristiani eh, hanno le loro radici nell'ebraismo, che, che noi abbiamo tutta la loro scrittura che per noi eh, è santa come per loro, eccetera. Eh, allora dobbiamo, dobbiamo dirglielo, guardate che Gesù era ebreo, i suoi apostoli erano ebrei, noi abbiamo un grande amore per questo popolo, per questa terra. e eh, eh, Vediamo che eh, la bella notizia dell'evangelizzazione è partita da qui, eh, che era una bella notizia per tutti quelli che la ricevevano, per questo poi potevano dare la vita perché eh, stavano così, in in questo fuoco, e e allora per questo io stavo dicendo eh, che veramente i primi cristiani hanno vissuto ehm, la fede diversamente eh, dagli uomini che li circondavano, soprattutto in ambiente pagano a Roma, eh, dove la vita era una cosa, e eh, le credenze religiose erano un'altra cosa quelli erano riti che si dovevano fare perché era tradizione farli e si dovevano fare ma poi eh, la vita eh, gli uomini e le donne eh, come tanti nostri fratelli e sorelle oggi la cercavano da un'altra parte la cercavano eh, nelle cose eh, dove si pensava di poterla trovare in quelli che si chiamano gli idoli di questo mondo va bene per capirsi Eh, eh, nel nel denaro negli affetti in tutte queste cose e eh, i cristiani invece eh, già cominciano a vedere che la bellezza della fede cristiana sta nel fatto che quella eh, ti può riempire il cuore anzi eh, è l'unica che è capace di farlo è l'unica che Eh, Diciamo non non ti inganna, è l'unica bellezza dalla quale non rimani deluso. Allora questo si è manifestato attraverso quest'opera impressionante dei martiri che sono andati cantando eh, con i salmi sulla bocca, tante volte eh, incontro alla loro condanna. Questo, questo tempo eh, eh, noi abbiamo queste manifestazioni eh, così spontanee di arte, alcune volte nelle catacombe si trovano i tre giovani nella fornace raffigurati, eh, si trova il buon pastore, come dicevamo, la colomba, l'agnello, il, il, il pavone, si trovano i pani e i pesci, eh, si trova il gallo, tutti eh, simboli molto semplici ma eh, nello stesso tempo molto forti che richiamano eh, alla straordinarietà dell'evento di Cristo, della presenza di Dio nella storia, un Dio visibile, un Dio che si può toccare, eccetera, no? eh, anche nella liturgia, eh, tutto parla di questo. Cioè, eh, noi siamo eh, gli unici che addirittura possiamo mangiarlo. Eh? È una cosa impressionante, eh? perché i, i pagani, questo, non riuscivano a capirlo come questi si mangiano. eh, il corpo di una persona eh, che che cosa fanno, fanno dei sacrifici umani e dice no ma questo perché è Dio ma come mangiate il vostro Dio ma che che cosa siete però eh, tutto questo risponde a una logica eh, eh, di incarnazione molto profonda cioè che Dio si fa presente a noi attraverso tutti e cinque i nostri sensi noi non solo eh, eh, siamo il popolo dell'ascolto perché vale il comandamento che è stato dato a Israele: Ascolta Israele, questo vale per noi, l'ascolto. Ma anche noi siamo il popolo che ha potuto vedere, eh, perché il verbo si è fatto carne, siamo il popolo che ha potuto toccarlo, eh, mangiarlo addirittura, eh, eh, sentire il profumo soave, come diceva Agostino. Eh, tutte queste cose diciamo, sono una novità nella, nella storia delle religioni e nella storia anche dell'estetica noi oggi a questa parola estetica leghiamo alcune cose assolutamente così eh, superflue diciamo di scarsa importanza che che riguardano solamente eh, diciamo l'esteriorità l'aspetto fisico, i centri estetici sono quelli dove si va a farsi un po' restaurare, diciamo così per poter essere presentabili in certe occasioni, ma l'estetica significa la concezione che uno ha della bellezza allora il cristianesimo ha una precisa concezione della bellezza, che la bellezza è la gloria di Dio che risplende in mezzo al mondo, di fronte agli uomini, è Dio che si fa vedere. Per questo rimangono impressionati, per esempio, alcune figure nel Vangelo, quando vedono anche Gesù Bambino, no? i re Magi, Simeone, tutti dicono che provano una grandissima gioia perché veramente gli appare quello che loro cercavano, eh, carissimi ascoltatori, tutti noi stiamo cercando la stessa cosa, eh. anche quelli eh, che si sono collegati per sbaglio, che forse non, non sono manco cristiani, eh, e non hanno fede, tutti noi cerchiamo questa bellezza profondamente, tutti noi cerchiamo una bellezza eh, che ci riempie il nostro cuore, allora eh, questo l'hanno manifestato i cristiani di questi primi tre secoli, I secoli, diciamo così, della persecuzione, dell'attacco da parte del mondo di questa realtà nuova che stava venendo fuori. Eh, Poi cambierà tutto eh, con l'inizio di quell'era che eh, noi chiamiamo Costantiniana. Che cosa succede quando eh, il cristianesimo diventa una cosa pubblica? Addirittura, eh, secondo alcuni studiosi, eh, bisognerebbe dire più che altro era... Teodosiana, perché dopo Costantino c'è stato un altro, Teodosio, che non solo ha confermato che era lecito essere cristiani, ma addirittura l'ha eh, questo messo come religione ufficiale dell'impero, eh, che praticamente era obbligatorio essere cristiani a quel punto. Allora che cosa succede? Succede che eh, i cristiani cominciano a esprimersi, a esprimere la loro visione di bellezza, eh, in tutto un. Tripudio di forme d'arte, in tutta una eh, eccezionale varietà di architetture, pitture, sculture, tutto quello che il paganesimo aveva prodotto di bello, tutto quello diventa a disposizione dei cristiani. E succede che in questo periodo eh, appare diciamo sulla scena della storia una forza eh, nuova eh, eh, che si chiama l'Islam, che eh, ha una concezione estetica diver- completamente diversa. Eh, non so se alcuni di voi hanno visitato alcune volte eh, monumenti islamici eh, voi avrete fatto caso che non ci sono immagini. Eh, ehm, L'Islam è portatore di un attacco contro le immagini ancora più forte, diciamo così, di quello che era stato eh, all'interno dell'ebraismo perché, eh, diciamo, eh, si vuole custodire, eh, sono molto gelosi eh, i i leader di questo movimento religioso, eh, della trascendenza di Dio, eh, della sua eh, assoluta separazione da tutti gli ambiti della vita dell'uomo, dal dal suo essere oltre, al di là, intoccabile, imperscrutabile e tutto quello che che, che viene detto tanti anni fa, Lucia, tanti, di anni
1: fa tanti anni fa uh, ho fatto una trasmissione con Budget Bozzo, Don Budget Bozzo che era un sacerdote acutissimo che si è occupato anche di Islam e che raccontava come eh, nella Bibbia c'è scritto che noi siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio niente del genere e che quindi in qualche modo la nostra essenza è legata alla natura di Dio e c'è un'analogia fra Dio e la Sua creatura, mentre nell'Islam è allopposto cioè l'unica cosa che c'è di comune che non c'è niente di comune è che l'uomo deve essere sottomesso, deve essere assoggettato, questo vuol dire Islam sottomesso, quindi chiaramente è un universo completamente esatto, diverso. Esattamente un
2: e questa radicale sottomissione cioè questa differenza di piani eh, che c'è tra Dio e l'uomo? Eh, è qualcosa, diciamo, che riporta indietro il cammino della rivelazione rispetto a come si era visto eh, procedere, eh, diciamo così, in continuità, perché c'è assoluta continuità tra l'Antico e il Nuovo Testamento, Gesù non viene a contraddire niente di quello che era stata la legge dei profeti, ma tutto a compierlo, ma eh, tutto questo invece eh, nell'Islam non si dà, nell'Islam invece che l'unione, eh, maggiore tra Dio e l'uomo è perfetta soprattutto nell'uomo Gesù Cristo che è vero Dio e vero uomo eh, eh, si eh, acuisce una separazione ancora più totale allora che cosa succede? succede che eh, questo avviene eh, dopo un tempo questa nascita dell'Islam dopo un tempo in cui c'era stata eh, all'interno anche della Chiesa eh, una fioritura eh, di eresie una eh, grande varietà di eh, visioni diverse, soprattutto della figura di Cristo, Eh, soprattutto eh, era stato difficile per alcuni eh, accettare eh, questa verità dell'incarnazione, che veramente quello fosse Dio, che veramente fosse morto, che veramente la volontà di Gesù e quella del Padre fossero unite pur essendo eh, Dio un, eh, diciamo una, due persone diverse, pur essendo Cristo un uomo che certamente non voleva soffrire, non voleva andare in croce, eccetera. Ma eh, tutto questo eh, alcuni hanno cercato di razionalizzarlo, alcuni hanno cercato di semplificarlo, diciamo così. Dicendo che forse in quel momento in cui Gesù muore, forse lì non era Dio, eh, era stato Dio fino a poco prima, ma poi la divinità si era ritirata perché Dio non può morire, allora, allora c'era una divinità, diciamo così, a intermittenza, eh, o forse era Dio ma non era uomo perché faceva solo, diciamo così, finta di morire, eh, sembrava che morisse ma in realtà non moriva veramente, eccetera. Tutte queste sono eresie e tutto questo, diciamo, eh, ha lasciato un segno nella storia eh, della Chiesa, di divisioni anche, di, di lotte interne, eh, il diffondersi di queste eresie e poi infine anche dell'Islam con, con la sua eh, diciamo iconoclastia, cioè con la sua eh, violenza contro le immagini, con la, col suo rifiuto totale dell'estetica, eh, ha fatto sì che anche nella, nella Chiesa entrasse eh, questa idea eh, che eh, le immagini in qualche maniera tolgono qualcosa eh, alla trascendenza di Dio, eh, alla sua invisibilità, al fatto che che Dio sta in cielo e che noi non possiamo pretendere di sapere qualcosa di Lui o di di toccare qualcosa di Lui, io facevo riferimento prima alla liturgia orientale eh, che ha degli aspetti molto affascinanti per questo fatto che eh, c'è un'iconostasi, cioè una una barriera diciamo eh, all'interno dell'assemblea fatta di icone eh, che contengono delle porte e tra ehm, la parte dove stanno i fedeli che raffigura la terra e la parte invece dietro le icone dove sta il presbitero dove avviene la consacrazione dove c'è l'altare che raffigura il cielo, ecco ma tra il cielo e la terra c'è una continua comunicazione, infatti la parola di Dio esce dal cielo proprio processionalmente per andare sulla terra. E, e il Figlio di Dio, con la sua incarnazione e quindi anche eh, con la sua transustanziazione nel, nelle specie eucaristiche, esce ogni messa, ogni Eucaristia dal cielo per andare sulla terra. Tutto questo ecco, è una eh, estetica, diciamo, è una raffigurazione liturgica di quello che la la teologia ortodossa, la teologia sana ha eh, manifestato nel corso de, della storia della Chiesa, però eh, ci sono stati dei momenti di conflitto, eh, c'è stato in particolare un imperatore, eh, alcuni storici dicono che per ragioni politiche, eh, altri eh, affermano che più per convinzione religiosa, ma indipendentemente da questo c'è stato un imperatore di Oriente, Eh, Leone III che ha eh, voluto emanare dei decreti contro il culto delle immagini, Eh, voi sapete eh, tutti ascoltatori che nella chiesa di di Oriente, eh, i nostri fratelli ortodossi come anche quelli in comunione con Roma, greco-cattolici, maroniti eccetera, eh, loro eh, hanno una venerazione eh, molto profonda per le icone, soprattutto le icone di Cristo e della Vergine e poi anche dei santi. Eh, che raffigurano le feste liturgiche e che servono eh, da sostegno da, sono un sostegno molto forte per la fede dei fedeli ora c'è stato un momento in cui tutto questo si è messo in discussione c'è stata una vera e propria guerra la guerra iconoclassa. perché si diceva che quella forma di culto quella era una idolatria eh, non si può eh, si diceva adorare un'immagine eh, si deve adorare solo Dio Ecco, venne in aiuto il Papa, il Vescovo di Roma, eh, a questi fedeli e tutti questi monaci iconografi che dipingevano le icone per i fedeli, eh, dicendo che no, eh, che quel culto era lecito. Parliamo del Papa Gregorio II, poi questo lo confermò Gregorio III, anche con un sinodo, e poi Stefano III, e poi eh, c'è tutta una una storia che io adesso non, non ho bisogno di approfondire, però nell'ottavo secolo ci fu una guerra, eh, si venne alle armi, ci furono dei martiri, eh, ci fu un, per esempio un patriarca di Costantinopoli, San Germano, che, che venne tolto dall'imperatore perché eh, si voleva togliere questo culto delle icone, anche perché questo culto legava molto i fedeli ai monasteri, eh, invece l'imperatore eh, sentiva che perdeva autorità, eh, sul popolo, che il popolo obbediva solo a a questi monaci dai quali prendevano queste icone, eh, con i quali avevano un rapporto eh, profondissimo, che erano i loro padri spirituali. Allora, quale quale fu l'argomento teologico che qui si fece valere? Perché è molto importante anche per la nostra fede. eh, Il Papa disse, ma anche noi eh, in Occidente, noi che non abbiamo questo culto delle icone, però noi adoriamo la croce, il Venerdì Santo. E Allora questa noi sentiamo che non è idolatria perché noi non adoriamo il pezzo di legno, eh, non adoriamo legno e colori a tempera nelle icone, ma eh, noi lì adoriamo Cristo in spirito e verità e, e quindi è lecito eh, ehm, avere queste icone perché, questo lo dirà un grande teologo della Chiesa orientale, San Giovanni da Mascheno, è stato Dio che ha deciso di eh, rompere questo divieto d'immagine, è stato lui che ha fatto un'immagine di se stesso nel suo figlio Gesù Cristo, che è stata la sua opera d'arte e noi eh, eh, che cosa possiamo fare? Noi lo ringraziamo eh, e noi siamo contentissimi che Dio ci fa questo dono e quindi eh, conserviamo con devozione queste iconi, certamente eh, è diverso l'adorazione che si dà, a un'icona, è quella che si dà al Santissimo Sacramento, questo non c'è bisogno di, di specificarlo, però nello stesso tempo noi sempre adoriamo lo stesso Cristo, eh, nel, nell'immagine che raffigura Lui oppure eh, nelle specie Eucaristiche consacrate che eh, eh, ci portano, eh, ci fanno presente la, la stessa sostanza divina in mezzo a noi.
1: Per non parlare che Gesù ha lasciato immagini di sé nella Sindone, nella Veronica cioè, e quindi lui stesso in qualche modo non solo si è incarnato e quindi un uomo che ha una carne può essere questa carne riprodotta, raffigurata con pennelli o con altri materiali, ma lui stesso ha lasciato immagine la sua impronta nella Sindone. Sì.
3: E E poi eh,
1: hai parlato di iconoclastia, l'iconoclastia è stata un fatto spaventoso perché i monaci che come tu giustamente hai detto avevano molta autorità e anche moltissimi soldi perché non tanto soldi ma proprietà come è stato poi in occidente quando tutte le proprietà della chiesa in Italia sono state derubate dagli uomini del risorgimento o prima da Napoleone o prima ancora da Lutero, ecco il primo atto di questa ribellione contro la Chiesa e contro anche la sua ricchezza, ma non perché la Chiesa fosse ricca, perché volesse essere sfarzosa, perché i fedeli che riconoscevano nella Chiesa l'autrice del, della loro salvezza, nel senso l'autrice dell'evangelizzazione che li ha salvati, hanno sempre cercato di adorare Dio nella bellezza e di dare alla Chiesa, che rappresentava questo Signore, soldi perché potessero vivere decentemente nei vari conventi anche. Quindi lì c'è stato un attacco terribile a tutte le proprietà della Chiesa e ai monaci, che sono stati coraggiosissimi, sono stati torturati, gli hanno tagliato le mani, gli hanno tagliato la lingua, eh, li hanno cecati. Cioè, è stata una violenza spaventosa del, dell'imperatore Leone III Esaurico e poi di Costantino. E' stato per 140 anni è andato avanti questo affare, perché è cominciato nel 727, poi è finito con l'imperatrice Rene, poi è ricominciato e è rifinito con un'altra donna, un'altra imperatrice. Ma lì è una sì, cosa, è scusa che ne parlo, ma è una, visto che l'hai accennato, è, è Questo affare è legato al fatto che l'imperatore... In Oriente c'è rimasto l'imperatore, a Roma non c'era più l'imperatore. Di fatto chi è che aveva l'autorità suprema a Roma da sempre? Il Papa. E non ha avuto un'altra autorità che potesse che potesse confrontarsi con la sua. In Oriente invece il patriarca c'aveva l'imperatore e l'imperatore eh, non voleva altre icone oltre se stesso. Quindi le icone facevano certamente... Eh, mettevano in ombra la forza della immagine dell'imperatore e per tanto era meglio toglierle se anche lì c'è sì, tutto il problema dell'islam che conquistava però insomma è stata una questione adesso così solo per dire due parole ma è stata una questione terribile terribile è stato l'inizio Lutero poi farà un'iconoclastia simile a quella che aveva fatto Leone III simile perché distrugge tutto perché distrugge tutto per mettere al centro il principe Lutero farà così come a suo tempo Leone III aveva fatto con l'iconoclassia, a mettere se stessi al centro, non Dio, se stessi, scusa.
2: Sì, infatti eh, questo lo vedremo poi nel prossimo incontro, eh, che parliamo un po' della storia moderna, Eh, io qua eh, oggi volevo finire con questo, infatti come dicevi l'imperatrice Teodora, proprio nell'843, metterà fine a questa questa esperienza terribile dell'iconoclassia e anche in comunione con il Papa Gregorio IV, che eh, proprio abolisce l'iconoclassia con un atto ufficiale e dice che questo eh, contro Recone era qualcosa contro la fede. Ma, eh, certo, è un attacco questo... alla fede,
1: perché è un attacco all'incarnazione, quindi è un attacco alla base della nostra fede, solo
2: per una questione di potere. E... e questo ecco per dire come l'estetica che oggi tanta cultura diciamo così moderna e contemporanea poi vedremo attraverso quale percorso ci ha portato a credere che l'estetica sia così un fatto marginale nella vita dell'uomo una questione superflua e accessoria e vediamo che invece ha smosso guerre ha toccato e continua a farlo ancora oggi la politica perché tutto diciamo, è legato a ciò che noi percepiamo come bello e come vitale per noi Era vitale per questi cristiani eh, poter conservare queste icone eh, che li sostenevano la loro fede e e per questo anche eh, eh, il Papa eh, ha ha visto bene eh, che bisognava difenderli e e anche la croce eh, per noi di occidente ha avuto poi lo stesso significato a partire già dal IV secolo per gli ascoltatori di Roma. La prima immagine della croce che appare nella storia dell'arte la troverete a Santa Sabina sul portone, c'è una croce in in una raffigurazione proprio della crocifissione, Eh, perché questa è la prima, Eh, noi ci aspettavamo che la croce eh, accompagnasse, diciamo così, l'estetica cristiana fin da subito, Eh, ma voi pensate che eh, i cristiani sono stati crocifissi eh, nei primi secoli della loro... Eh, e, anche e anche adesso, adesso lo sono, purtroppo. Adesso lo cominciamo a rivedere crocifissioni. Ma eh, in questo tempo, in cui eh, tanti avevano dei loro fratelli e sorelle eh, condannati a morte con questo strumento orribile, eh, era impossibile tenere l'immagine della croce eh, nelle loro case o portarla al collo come facciamo noi oggi. Per questo motivo, ecco, io questo ve lo dico ancora per ripetere, eh, se ce ne fosse bisogno, che tra l'estetica il modo come uno si presenta, il modo come uno mette per esempio la sua casa o la sua chiesa o o, o se stesso e e la propria vita, la propria fede, le cose che si ritengono importanti e decisive, c'è un legame strettissimo, eh? tant'è vero che eh, sempre per esempio eh, tra fidanzati eh, ci si fa belli eh, per qualcuno che si ama, Eh, questa è una cosa semplicissima da capire, Eh, Se tu ami eh, eh, cerchi di offrire la bellezza alle persone che ami e questo è il segno più forte, eh? vedremo questo come lo vedrà eh, benissimo San Francesco, questo lo facciamo nella prossima puntata, è il segno più forte che Dio ci ama perché tutto quello che ha fatto eh, a partire dalla sua creazione fino al regalo del suo figlio Gesù Cristo, tutto quello che ha fatto Dio l'ha fatto bello, eh? tutto ci ha dato eh, in in una forma bella che bisogna naturalmente avere occhi per vedere, perché esiste anche la croce, però eh, avere questi occhi rappresenta proprio eh, il tesoro prezioso del dono della fede. Passiamo alle domande? Sì, penso che possiamo passare alle domande, Vuoi eh, sì. vedere la prossima volta quello che cambia da, vedremo, a partire vedremo, da, vedremo, dal Medioevo.
1: vedremo, la prossima volta vedremo, non sappiamo se viviamo domani. Eh, dunque, io sì, prima di passare alla domanda, volevo solo per concludere l'aspetto dell'iconoclastia, puntualizzare che questo orrore che è stato l'iconoclastia, che è stato solo il primo di una serie poi di attacchi alla Chiesa che si è manifestata come forma di distruzione delle immagini, cioè di calpestare l'incarnazione di Cristo, si è concluso con una puntualizzazione teologica, nel senso che eh, alle immagini si deve onore... A Dio si deve venerazione, ma che sia una cosa ovvia, Eh, però tanto ovvia non era e quindi c'è stato bisogno di tutto il sangue, di tutta la violenza per arrivare a questa, eh, diciamo, distinzione. Allora, facciamo un po' l'interruzione e poi le, le domande.
0: Pronto? Sì, buongiorno. sì, pronto. sì buongiorno.
3: Buongiorno. Buongiorno.
0: buongiorno, mi chiamo Angelo e chiamo dalla provincia di Reggio Emilia, buongiorno a tutti, mi sono inserito dentro e ascolto la trasmissione iniziata e quindi probabilmente avrò perduto qualcosettino nella parte iniziale, ma insomma, sul concetto della bellezza Concordo, concordo, pienamente. E per quanto riguarda l'aspetto un po anche appunto delle immagini, no? che ci aiutano anche proprio eh, con la limitatezza che abbiamo con i nostri poveri sensi ehm, a lodare, no? eh, a entrare in contatto attraverso questo aiuto, anche che ci abbiamo con l'estate piuttosto che con le immagini. Io sto assistendo a questo. Un un anche almeno eh, limitatamente all'ambiente, all'ambiente che frequento, no? parrocchiale della mia zona, ha un, una certa come dire, derisione un po' anche da, da parte anche di alcuni eh, del, del, del clero locale. Che, ehm, che stigmatizzano un po' ecco, questa presenza di queste statue definite a volte un po' kitsch, pensando non so alle immagini di un Gesù e al suo sacro cuore, piuttosto che altre immagini. E, e, e un po' questo mi ferisce, insomma, mi dispiace, me ne duole, perché proprio invece è proprio questa ricerca di luce, di, questo, di questa elevazione che, che vogliamo no, riportare tutto alla bellezza e alla grandiosità di Dio, con è vero, con i limiti anche che, che l'arte, un'arte povera, semplice anche di chi ha fatto quelle statue, che però sono lì proprio per, per indicarci un, un percorso, che quel santo piuttosto che quell'immagine che raffiglia la vergine. Ecco, sto assistendo un po' a una, a una come dire, a un'emarginazione di quello che poi spesso e volentieri in modo abbastanza così frettoloso è un... eh, definizione di devozionalismi che sono desueti Eh, me ne preoccupa molto questo aspetto e mi duole anche un po' anche questo aspetto qua e lo lo vorrei semplicemente portare al vostro così
1: ha ragione Angelo ha ragione io e e Francesco facciamo parte di una stessa realtà ecclesiale che si chiama Cammino Necotecomunale, uno degli iniziatori del quale si chiama Chi Cargueglio che faceva il pittore prima di diventare quello che è diventato e che Dio gli ha dato la possibilità di ricominciare in qualche modo a fare il pittore perché ha affrescato tantissime chiese e come, che sistema ha trovato per comunicare la fede per evangelizzare anche attraverso le immagini è tornato alle icone che l'occidente ha abbandonato da secoli è tornato alle icone e la bellezza di queste icone con l'oro sullo sfondo è un aiuto perché sempre i cristiani hanno vinto visto, e questo, l'Oriente è stato esemplare in questo perché l'ha proprio teorizzato, ha visto nell'icona la Russia, ha visto nell'icona come un gradino per il cielo, nel senso io guardo l'assunzione, i miei occhi sono portati da quelle immagini che raffigura l'assunzione a Maria assunta in cielo, quindi sono un aiuto certamente, può essere un aiuto rozzo, però è sempre un aiuto. E il fatto che eh, le nostre chiese siano state private, la devastazione della bellezza che c'è stata purtroppo negli ultimi decenni, adesso è una cosa che sta finendo, anzi in alcune zone è finita per viaggiare il cielo. Ma è stata proprio una cosa spaventosa, pensi che quando eh, c'è stato un concorso eh, che è voluto da Giovanni Paolo II per il 2000, quindi per il Giubileo, per costruire a Roma non so quante chiese in tutte le le periferie che erano rimaste sprovviste, ebbè ha vinto uno di questi concorsi, un architetto notissimo, che ha pensato bene di fare la chiesa senza metterci la croce, perché che cosa serve la croce? Cioè è stata una corruzione indubbiamente dovuta al crollo della fede, Perché qui è la fede che è in gioco, è la fede che è stata attaccata nella modernità, il dramma che noi abbiamo vissuto e da cui stiamo venendo fuori, ma non perché la società stia venendo fuori, perché quello di cui parla la scrittura che dice piccolo gregge, un piccolo gregge sta venendo fuori e sta riprendendo tutte le sorgenti della fede che hanno sempre dato vita alle varie opere d'arte, ma alla vita cristiana che è un'opera
2: d'arte. Sì, io poi vorrei anche anche aggiungere, Angelo, che eh, condivido con te la preoccupazione per la derisione eh, di un certo stile, che eh, non si può semplicemente così disprezzare in quanto eh, il retaggio del passato, perché oggi abbiamo una sensibilità diversa. Allora, una cosa è l'opportunità pastorale di continuare ad utilizzare eh, determinati stili che possono essere sia musicali che pittorici, che ogni tipo di strumento estetico che si usa per l'evangelizzazione, naturalmente eh, si deve pensare a chi è rivolto e se è capace di parlare oggi così come lo era in passato, ma fare una scelta pastorale che, eh, che voglia diciamo, privilegiare uno stile rispetto a un altro non significa Certamente eh, disprezzare o deridere ehm, quello che eh, per tanto tempo eh, è stato importante per i fedeli eh, che che ne hanno tratto giovamento, anche perché se dicevamo che l'estetica, la bellezza sono qualcosa che tocca il cuore, eh, è normale che poi se tu vai a disprezzare quello le persone eh, si sentiranno naturalmente ferite. Quindi io penso che sono d'accordo con te, che bisognerebbe evitare anche laddove si valutasse che è bene cambiare stile perché è mutata la sensibilità eccetera, però senza eh, demolire quello che è stato prima perché nel suo tempo quello eh, eh, ha aiutato le persone e forse le ha ha salvate eh, dal perdere la fede e le ha sostenute. Se oggi si si sceglie un'altra via eh, lo si può fare tranquillamente senza demolire il passato.
1: Ma anche capendo, perché adesso quello che dicevi tu, Francesco, sulla diversità dei tempi, che veicola eh, diverse immagini allo stesso fine, il Sacro Cuore, quando è la la venerazione per il Sacro Cuore, si è imposta perché Dio, perché in Gesù, ha fatto una sua apparizione a Santa Margherita Maria Lacocque nel Seicento e l'ha fatta con questo cuore in mano... Perché? Perché c'era stata la la violenza distruttiva del mondo protestante che aveva tolto tutte le immagini. E allora Gesù ha invece, e i gesuiti seguiranno questa linea, ha invece calcato sull'essenza delle immagini che è il suo cuore, cioè la sua persona. Quindi la devozione per il sacro cuore, che non è per niente una cosa sdolcinata, può sembrare sdolcinata solo alle persone ignoranti che non sanno in quale contesto quella eh, immagine si è prodotta. E quindi anche oggi, vedendo quell'immagine, noi, se sappiamo un pochino di storia della Chiesa e se lo Spirito Santo ci aiuta a capire i segni, possiamo capire il, l'importanza enorme di quel cuore. Un'altra sì, domanda?
4: Sì, buongiorno, sono Flavio di Bollate, Milano. Buongiorno, eh, Buongiorno, buongiorno. Eh, mi sono messo in guarda un po' tardi e non so se avete parlato anche di etnografia per quanto riguarda anche il mondo ebraico. Io ho letto una bellissima meditazione in cui si parla che nei primi libri del Pentateuco, mi sembra, eh, là, là già nell'arca dell'Alleanza, là nel Tempio c'erano i Cherubini, i Serafini, quindi c'erano già delle rappresentazioni diciamo, di, eh, di esseri, se vogliamo, che quindi garantivano un attimino, eh, un attimino un po' la presenza di Dio, quindi davano la possibilità a chi entrava nel Tempio, eh, i sacerdoti, i lebiti, eccetera, eccetera,
3: da, di poter vedere anche, di poter ammirare eh, queste bellezze soprannaturali eh, o meno. Tra l'altro c'è un parallelismo interessante
4: anche per i nostri cugini maggiori, come ha definito il Santo Padre: no, no, non sono, no, sono
1: cugini, sono fratelli maggiori.
3: Fratelli, sì, giusto, sì, Allora, <ride> guarda,
2: eh, io eh, in questo momento, come dicevo prima, eh, sto proprio eh, con un contatto stretto con questi fratelli eh, ebrei e non ho dedicato molto spazio a parlare di questo, ho solamente accennato che che è vero che ci sono queste prescrizioni eh, molto dettagliate sulle proporzioni ehm, delle, di tutti gli arredi liturgici che dovevano eh, servire a, al culto, va bene, nel, in tutto il cammino de, nel deserto e poi successivamente nel Tempio che edificherà il re Salomone. Tutto questo naturalmente eh, non è eh, ininfluente per il nostro discorso sull'estetica, eh, le, L'estetica, diciamo, ebraica eh, si trasmette moltissimo al mondo cristiano, la novità eh, è quello, eh, diciamo, delle immagini, perché le immagini vere e proprie, diciamo, queste erano sì proibite, ma eh, in realtà questo, come ho già detto, non significa affatto un divieto totale per le forme di arte o per le forme di estetica, che anzi eh, nella scrittura, eh, diciamo, è, è pieno di questo. Eh, per esempio, eh, se tu vai a, a vedere tutta la costruzione del tempio, come vengono descritti i materiali e le proporzioni, perché sempre la bellezza, fin dal, dalla riflessione greca, la bellezza è legata all'armonia e alla proporzione. E si vede eh, molto ma bene. La, la
1: riflessione ebraica viene prima di quella greca, perché la rivelazione è antecedente.
2: Però si vede molto bene eh, che questo punto ce l'hanno in comune, eh, cioè che eh, anche eh, Mosè e Aronne sceglieranno i migliori artisti per fare tutto quello che riguardava il culto che si doveva rendere a Dio. Quindi qui non stiamo parlando di un rifiuto dell'arte, quanto del rifiuto della possibilità che l'uomo eh, si faccia lui un'immagine di Dio e questo, se vogliamo, rimane perché noi eh, abbiamo un'immagine di Dio non perché ce la facciamo noi, ma perché Dio stesso ce l'ha fatta e Lui ce l'ha data, ma eh, è vero che se non ci fosse stata l'incarnazione eh, del verbo di Dio, eh, quel rifiuto diciamo eh, sarebbe ancora valido, perché come potremmo noi eh, farci un'immagine di Dio? Allora, in questo senso, eh, la continuità tra ebraismo e cristianesimo, è totale, perché rimane questo divieto, il fatto è che Dio stesso eh, ci ha offerto quell'immagine che noi non potevamo fare.
4: Un'altra domanda? Oh, buongiorno, eh, sono Maria Angela di Tieni, provincia di Vicenza, eh, grazie intanto tutto ad Angela che da anni eh, ci insegna veramente tante cose che non conosciamo sulla nostra regione. comunque quando viene la domanda, secondo me e non sono creature noi limitate, no misere limitate. Secondo me non ho capito, sempre... scusa, puoi ripetere? Non ho capito. S- secondo me ehm, no, noi siamo creature limite creature sempre più creature limitate e dire E secondo me lo Spirito Santo in persona ha illuminato i vari artisti a creare questa immagine di Gesù, di Maria, per noi, per, proprio per noi creature, perché sia un supporto, un aiuto che quando preghiamo abbiamo bisogno eh, per pregare bene, metterci in sintonia, eh, eh, veramente con il nostro spirito, a vedere queste immagini ci aiuta alla preghiera, arrivare all'essenza della preghiera. Questo contatto visivo nel vedere davanti a noi Maria e Gesù quando preghiamo, a me personalmente mi aiuta tantissimo, ehm, perciò, ripeto, secondo me sono stati ispirati questi artisti dallo Spirito Santo stesso che sa benissimo la nostra imitatezza è Dio, tre persone, ma è Dio, no? anzi, ancora più potente, tra persone in una, che ci aiuta, che viene in aiuto all'uomo, perché noi arriviamo veramente a pregare, quando preghiamo, a, a pregare bene, e c'è questo, le immagini sono veramente oh, come dire, un, un, un grande supporto, ripeto, perché la nostra preghiera diventi veramente, che sia un contatto da spirito, da creatura, col suo spirito, a, Solo lo spirito che, che è la Santa Trinità. E poi, dato che cero che c'è questi, questi illustri, illustri ospite voi, no? E io volevo fare una domanda. E mi scuso se spero che non sia inerente. Ma io mi domando spesso, quando Dio ci ha ordinato Gesù che è venuto in terra eh, per consegnarsi L'amore, l'essenza dell'amore vivere, eh, co- eh, come si fa a vivere e morire, eh, proprio per darsi la vita eterna. No? Che bisogno c'era? Secondo me questa è veramente la prova che l'Islam eh, non è una vera religione come la nostra ispirata, vera, eh, ma bisogna andare, andare su quel piccolo triangolo del Medio Oriente. Anche l'arcangelo Gabriele per ispirare una nuova religione. Secondo me, questa è la prova che, 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 che è stata proprio un'invenzione di un Maometto, noi sappiamo la storia, per, per salvare il suo popolo dal degrado che c'era in quei tempi, no? E l'ha inventata su misura per, per loro, per, 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 la, per la loro cultura, che sono così che Allora
1: Allora, tu stai affrontando un argomento che è delicatissimo e molto complesso. Noi siamo cristiani, questa è una trasmissione che è a Radio Maria, siamo cristiani e siamo chiamati a dare testimonianza del fatto che siamo cristiani. E Gli altri sono altri, ricordano sempre Benedetto XVI e anche adesso Papa Francesco, ricordano l'importanza del dialogo, che vuol dire dialogo? Non vuol dire che io sopraffaccio un altro, io rispetto l'altro, perché nell'altro vedo l'immagine e somiglianza di Dio, dopodiché se l'altro ha delle idee religiose che io non condivido, provo a dire perché non le condivido, ma è, questo è un incontro che si può fare a livello individuale, individuale eh, e comunque a questo riguardo dell'Islam, l'Islam Certamente ha copiato dalla Persia, che aveva una cultura raffinatissima, e da Roma, da Bisanzio, che aveva una cultura meravigliosa dal punto di vista estetico, all'inizio l'Islam ha copiato queste questi modalità artistiche e ha realizzato delle cose che a livello artistico sono meravigliose. Io ho visto Isfahan, Una concezione dello spazio nelle moschee che ci sono lì, che sono una cosa, ma la stessa moschea di Omar a Gerusalemme, cioè eh, non è che l'Islam non abbia prodotto artisticamente delle opere di altissimo valore. Dopodiché, Francesco.
2: Sì, la differenza eh, tra quest'arte, lo ripetiamo ancora, e e quella cristiana è che l'arte islamica è aniconica, cioè non contiene sì, però, immagini, c'è quindi c'è se voi andate
1: giochi, c'è tutti quei giochi, benissimo tutti quei giochi per dirlo, se, e, e perdendo, reali, se voi andate nella,
2: per esempio nella fortezza della Lambra che sta nella Andalusia, eh, vicino a Granada, dove c'è stata la dominazione per un tempo eh, musulmana eh, voi trovate un'architettura raffinatissima dove eh, diciamo sono, sono fatti eh, delle rifiniture, diciamo dei dei giochi di decorazioni che sono estremamente preziose, estremamente belle ma tutto questo senza che ci siano immagini al, al massimo le immagini che si possono trovare sono quelle di fiori o di figure geometriche ma eh, non vanno oltre eh, perché è vietato per loro raffigurare uomini, animali no? per esempio eh, c'era un divieto radicale di poter fare immagini del profeta Maometto non si dovevano fare perché sarebbe stato già una forma di idolatria eccetera ora eh, la domanda che, che, che ci hai fatto diciamo, va un po' oltre questo no? eh, eh, noi non, non possiamo pronunciarci diciamo, eh, sulle ragioni storiche eh, della de opportunità che in quel momento sorgesse un'altra religione oppure no però noi sappiamo una cosa per fede è che eh, tutto concorre al bene eh, di quelli che amano Dio. Quindi eh, non è il caso di fare catastrofismi, diciamo, di nessun genere per il fatto che eh, esiste l'Islam e che tante volte abbiamo anche un rapporto conflittuale, eccetera. Perché, no, no, e beh, siamo eh,
1: stati sotto scacco per mille e passi anni perché ci hanno sempre voluto conquistare questo è un fatto fatto. però quello
2: che dicevo prima Angela è che il periodo in cui la Chiesa è stata perseguitata nei primi secoli anche è stato un periodo eh, eh, dove abbiamo visto proprio la luce della fede risplendere per cui eh, vediamo quello che che Dio prepara eh, senza eh, diciamo così metterci noi a valutare eh, quello che, eh, che, che non ci compete
1: Va bene, dopodiché è evidente che a livello personale io sono cristiana e do ragione della mia fede, anche rispetto al fatto che non sono
2: musulmana,
1: questo è evidente.
2: Certamente, noi eh, abbiamo questo dono.
1: Finiamo questa trasmissione, grazie a Francesco Brovi, professore di filosofia al Domus Galilei, come a me, quando ci vado... E lui è famiglia in missione bellissima famiglia in missione c'è una moglie santa che sta lì con lui con questi bambini ci sono scorpioni mi raccontava la moglie di Francesco che cioè, l'ultima loro c'aveva qualche mese e stava per terra lì su un tappeto e quando lei ha visto là vicino a neanche un metro un bello scorpione grande lì sono cattivi gli scorpioni che si avvicinava cioè, voglio dire è, è una vita che Eroica in tanti aspetti, non solo per aver lasciato tutto e essere andati con i figli, perché questa realtà, i missionari ci sono sempre stati, ma i missionari, come fa il cammino con le famiglie, e beh è una realtà perché i genitori vanno, hanno la responsabilità dei figli e quindi vedono anche però che Dio provvede, ma certo c'è bisogno di una fede veramente eroica. Allora, grazie sì, no? Francesco
2: grazie Angela come sempre esageri nei complimenti se ci conoscessero personalmente saprebbero che non siamo così eroici siamo eh, solamente allora,
1: le, eh, tu non puoi dire delle cose che, che io signore... posso dire
3: <ride>
2: <ride> io
1: posso dire qualche cosa non solo di voi anche in generale tutte le migliaia di famiglie che hanno lasciato tutto per andare con i figli in missione in posti terribili
0: Ma poi i figli sono quelli
2: che sono più benedetti, eh, e sono quelli che poi si sposano e vogliono andare un'altra volta in missione perché hanno visto, eh, come dicevamo all'inizio, la bellezza della missione, eh, che non è tanto data dal posto, che poi noi siamo su un posto eccezionale che è la Galilea di Gesù, ma eh, una volta parlando con i figli, eh, loro dicevano, però insomma questa sarà la terra santa, però l'Italia è più bella, e eh, dice... (ride) Però qui c'è una cosa eh, che non c'avevamo prima, che è la missione, Dice perché la missione eh, c'è qualcosa di più, che loro non lo sanno spiegare, però noi eh, che abbiamo qualche anno di più capiamo che percepiscono eh, eh, questo fatto di stare abbandonati al Signore, eh, che piano piano quando cominceranno a capirlo si innamoreranno e questa è la nostra speranza, che loro qualsiasi cosa siano chiamati a fare, eh, il Signore gli dà una missione eh, che è, è una missione di eh, prima di tutto è mostrare al mondo e eh, tutti, tutti quelli che incontriamo che c'è questa bellezza eh, che qualcuno forse ancora non ha vista certo allora con questo augurio
1: vi saluto saluto Francesco saluto Francesco pure tu
2: oh, grazie Angela sì ti saluto anch'io
1: No, a quelli che ci hanno ascoltato, dicevo, non a me.
2: Ah, eh, allora saluto anche a tutti i telespettatori, qui mi arriva (ride) arriva poco la voce.
1: Va bene, allora buona giornata a tutti, ci sentiamo perché Francesco in pratica in un certo senso così (ride) ha voluto, perché questa puntata deve continuare, io non faccio mai trasmissioni l'estate, da tanti anni non le faccio mai, però... La terza il terzo lunedì del mese continueremo se Dio vuole con Francesco. Buona giornata.
3: Grazie a mese prossimo. produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.